0: estás escuchando Back to the Game, capítulo 2, el podcast que te lleva al pasado, presente y futuro de los videojuegos, y esta es la alineación de la noche. Mm. Helcom, Minotauro EK. Buenas, Atorimus Prime, Vámonos ahí, Kles, y Makin Bienvenidos de nuevo al podcast de Back to the Game, capítulo 2 como dije, así que vamos a dar paso a la nueva incorporación que tenemos hoy que es Atorimus. muy buenas, bienvenido, muy como no te pudimos presentar en el podcast anterior vamos a darte el recibimiento como, como mereces, así que bienvenido a tu casa y a, y a tu podcast. Y aquí te gracias, tenemos con nosotros con muchas ganas. Cuéntanos tú cómo empezaste con los videojuegos, como hicimos nosotros y ya comenzamos con todo. Venga, una
1: cosita Grande. rápida. Videojuegos, pues allá por los 90 con la primera Game Boy, Tetris, mogollón de juegos de Game Boy, seguimos con Mega Drive y lo demás es historia. PlayStation, GameCube, infinidad ya de fue, Ya se te fue la cabeza, ¿no? Sí, ya se, te fue la ya cabeza. se me fue la olla y ya yo creo que no hay juego que no haya pasado por mis manos.
0: Sí, me consta, me consta. Pero bueno, eso que te vayan <risa> conociendo, que te van conociendo los que no te conocen lógicamente. Así que eh, bienvenido una vez más. Y ahora sí, un placer estar con vosotros, cuento. chicos. Igualmente. Pareces
2: un streamer de pro. Ahora que te veo ahí, estás muy bien preparado, eh. Ojo. Hombre, estás subiendo el nivelazo aquí. Es el set de, del canal oficial. Qué maravilla. Luego nos tienes
0: que decir cuál es. Luego al final lo dices cuál es para que te puedan ver por ahí. Perfecto, chicos. Eso. Equipo. Pues otro lunes más a las 23, ya, ya hemos comenzado este capítulo, así que voy a dar paso a Clef para que pueda comentarnos por dónde nos va a guiar el, el hombre actualidad,
2: nuestro hombre actualidad. Vamos a con ello. yo. Back to the game. Nada, lo primero quería, quería hacer una aclaración, ¿vale? Porque el otro día cometimos un pequeño error. En parte de ahí el fichaje de aquí, el crack Atorimus, Brian. Porque eh, es verdad que cuando estuvimos hablando de Pokémon Arceus, de los juegos que salieron en Switch... Comentamos que eran unos cinco aproximadamente, son unos cuantos más. Eh, cuéntanos a, a Torimus, ¿cuáles, ¿cuáles se nos olvidaron? Bueno... Creo que fueron tres, ¿no? Principales. Sí, esto...
1: tampoco vamos a lapidaros, hombre. Son tres juegos que tampoco es que hayan <risa> sido grandes cosas. A gente antes del Pokémon les gustarán, pero vamos, hablamos de Pokémon Tournament, un Pokémon tipo Tekken, Pokémon Mundo Misterioso y poquita cosa más que eso fue, chicos. No, no pasa ni media, vamos.
2: También comenté que, que había un remake de Rojo y Verde. Eso, vale, me lo inventé. O sea, no es así. Es eso, perla, y llamante, perla y Diamante. Perla y Diamante, ¿vale? No Rojo y Verde. Perdonad. Eso, pues. eso es el primer capítulo. Se nos, pasa, sabéis,
0: se nos pueden permitir un poquito una excepción. Vamos, no pasa nada. Somos un poco noobs y ya, ya decimos. Vamos
3: aprendiendo sobre la marcha. O sea, que hay que pues, eso. Puede ser una exclusiva para Nintendo ese Pokémon de Clash
2: Venga, aquí nos tiramos el rollo constantemente. Así que ya me marqué. Sí. Ya intenté el otro ya marcarme un triple. Con el Street of Play y como quedó bastante claro, no hubo nada más. Así que primer triple fuera. Aquí nos están diciendo, nada, vamos a empezar. Sí, perdona, perdona, aquí
0: nos están diciendo, están saludando porque están flipando porque está Turim Sprite que está con nosotros y que dice que si el Pokémon Penhouse es oficial o de China. Eh, yo creo que le gusta, <ríe> le gusta, le gusta, le gusta, troria, le gusta cacas, le gusta cacas. Como si o
2: quieres que sea de China, pues de China. Sí, donde quieras, te dejamos que elijas, cacas. Primera noticia del día, bueno, del día, de la semana ya pasada, ¿vale? Es State of Play del miércoles pasado, del Gran Turismo 7. No hubo sorpresa final, no hubo nada añadido, pero sí que nos dieron bastante contenido, bastante información de este juego que estamos esperando unos más que otros, pero que pinta bastante bien. Y, bueno, ¿cómo os, ¿qué os pareció este State of Play? ¿Os gustó lo que comentaron? ¿Os defraudó? ¿Cómo veis el tema gráfico? Eh, Contadme un poquito y luego doy también yo mi opinión. A ver, qué os parece el tema.
0: A ver Helcom, ¿qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te pareció este tito Play?
3: Bueno, mmm, vuelta a los orígenes sin muchas pretensiones en ese sentido por parte de Poliponi. Yo creo que es un acierto añadido a, a lo que anteriores Gran Turismo ya se habían hecho tenían la fórmula de a lo mejor querer meter más cosas nuevas que en algunos casos acertaron en otros no tanto, pero creo que es una buena decisión que va, den un pasito para atrás y, y vayan al, al principio de cómo era vuelta los carnes como ya comentamos en el primer episodio y demás, y gráficamente seguro que será, no, no exprimirá ni de lejos a una PlayStation 5, pero seguramente gráficamente hagan bastantes mejoras respecto a lo, a lo que ya se pudo ver.
0: A ver, Minotero BK, que es un... está expectante con ese estreno, ¿qué le pareció este Gran Turismo 7 lo que se pudo
4: dejar ver en esa presentación? A mí hubo detalles que me gustaron bastante. El, el tema del modo foto, el tema del Dual Send, y cuando frenes y todo, lo, va, lo vas a notar la rueda y demás, que el Dual Send va a estar bastante bien. El tema sí. del audio 3D, que dependiendo por dónde gires y tal, vas a notar el sonido por un lado y demás. O sea, a mí hay detallitos que me pintan bastante bien, luego a ver en una vez que lo juguemos a ver si son como lo dicen o no, pero pintan bastante bien
0: Yo quiero ver, ver a Torimus cómo va a responder a esto porque, porque eres mucho más de Xbox pero seguramente que si hay alguna bondad de este juego nos lo va a decir también
1: Hombre, tiene muy buena pinta el juego hay pequeños detalles que no me han gustado también pensar que yo vengo de Forza y para hacer sombra Forza hoy en día hay que currárselo mucho pero bueno, todo es verlo rular. Todo es verlo rular. Hay cosas del clima y tal que no me acaba de convencer, que en algunos circuitos no, en otros sí. sí el tema bueno, de las
0: puestas de sol y demás,
1: ¿no? Eso es. Todo es verlo. Todo es verlo y, y sacar cada uno sus conclusiones. Mm -hmm. A mí, a mí como juego, como
0: decía Helcom, sí que me parece que vuelve un poco al origen, que se ve con bastante detalle y me parece que han puesto los cinco vamos sentidos en hacer ese juego. Creo que puede eh, al, que, al fiel del de Gran Turismo le va a gustar muchísimo y tengo ganas de ver cómo, cómo es de verdad y qué experiencia nos da este juego. Simplemente que lo vi un poquito con falta. El tema de la presentación la vi un poquito... Yo es que no sé si es que prefiero que me lo enseñen la voz mi platillo o me den alguna cosa más, pero me parecía como muy monótono el, la presentación y me hubiera gustado que hubiera habido pues, alguna sorpresita, pero como siempre me espero mucho más de las presentaciones, pues así me pasa, que luego se me baja el hype rápido. A ver qué pasa con Clash, eh, que estuvo haciendo
2: luego una prueba ahí en directo. A ver, cuéntanos, Clash. A mí me gustó bastante. Es verdad que me defraudó un poquito que el Ray Tracing al final solo esté en el modo foto y en repeticiones. Buah. pero hay que reconocer que era muy complicado meterlo en gameplay a estas alturas de generación todavía eh, bueno, tiene un modo 4K a 30 frames, otro a 60 frames full HD eh, lo que estamos viendo en la generación, pero es verdad que se ve muy fluido con esos 60 frames y lo que pudimos ver de gameplay y demás era muy, muy fluido y se veía, se veía muy bien, la verdad luego yo creo que Yamaguchi... Por fin le han dejado hacer, el creador de, de Gran Turismo, por fin le han, le han dejado hacer el, el juego que, que quería hacer, el Gran Turismo que él quería hacer, le han dejado el tiempo que ha necesitado, un tiempo de desarrollo bastante amplio y ha podido meter todas esas características, yo creo que en juegos anteriores no pudo, de eso a lo mejor también influyó el Gran Turismo Sport, que ahora es justamente online, para dar, darse más tiempo a poder desarrollar esta entrega, ¿no? Vuelta a los orígenes, como decís, vuelve a los concesionarios, más de 400 coches incluidos desde el inicio, esto es importante, más de 90 circuitos. Eso quiere decir que no nos van a vender un juego por, por fascículos ni por partes como en entregas anteriores. Esto ni es prórroga. Esto es un juego de verdad, real, completo. Habrá DLCs, por supuesto, pero pero desde luego un contenido suficiente para que podamos disfrutar mucho tiempo solo con lo que traía de inicio. Así que yo espero mucho este juego, no me ha defraudado en absoluto el tema gráfico, como dije, no me preocupa siempre que cumpla en los estándares que tiene que estar. En nueva generación, ¿no? y, y poco más que añadir a lo que habéis dicho, la verdad que me gustó, me gustó bastante el tema.
0: Sí, sí, además hemos de encima, cada uno ha aportado su, su visión, hemos dado además unos, un par de datos personales, así que yo creo que para hablar de este tipo de este for play tampoco hay que insistir mucho más. Vamos con el resto porque hay muchas cositas para que no se nos pase y vamos rapidito. Vamos, Kles, ahí, dale, ah, cañón.
2: Principalmente me gustaría comentar, ya que estamos en primera semana de febrero, ¿vale? Esos juegos gratuitos que se están regalando en las, en las diferentes plataformas uh -huh. por parte de PlayStation Plus, el Planet Coaster Console Edition Play 5, que va sobre crear parques de atracciones. Es un poco pues, un dempar de estos, pero bastante con más detallado. Puedes crear las atracciones, puedes crear tu propio parque de atracciones. Y bueno, parece interesante. Como juego de regalo, pues bueno, no está mal. Y luego el Tina Chiquitina asalta a la manmorra del dragón. Una aventura única. Este está basado en el, en el DLC del Borderlands 2, allá por 2013, eh, un DLC que se sale totalmente de la historia de Borderlands va a, va a sobre un juego de mesa Que es un juego de rol que se inventan ahí sobre la marcha Y bueno, quien le gusta el rollo Borderlands Le va a molar Y, y sí, sobre todo es, es humor característico de la saga Y bueno, muchas armas, fantasía medieval Un poco de mezcla y curiosa Y bueno, tiene cooperativo Así que como juego gratuito No está mal, la verdad que interesante Y el, el EA Sports UFC 4, ¿vale? de Play 4 De lucha a mí esto la verdad que no me llama mucho la atención. Supongo que aquí el colega Minotauro podrá añadir algo más, que es especialista en la materia. No sé si quieres comentar algo.
4: Bueno, un juego de UFC... No... A mí de los últimos el... me gustó más el 3 que el 4, porque le han metido muchas cosas ahí a publicidad y cosas... Pero bueno, no está mal.
2: Y luego, por último, en PSVR tenemos el Neon Hat. Para quien tenga las VR, pues oye, uno mm. añadido ahí también interesante. Por parte de Xbox... ¿Pero eso es todo eso gratuito
0: dentro del Plus que sale? cuando escribir. En, que...
2: en febrero, ya lo tenéis disponible ya está. para descargar. Ya está vale, disponible. Por parte de PlayStation, ¿vale? Quien tenga Play, PlayStation Plus. Entonces hacemos en un repaso, si ¿vale? sí,
0: sí, no te importa. A ver, eh, hacemos un Planet repaso. ¿Cómo? Tenemos...
2: ¿Repite? Planet Coaster, parque de ¿vale? atracciones. Uh -huh. Tina Chiquitina de Borderlands, Aventura DLC. Okay. sports UFC de lucha. Y el Neon Hat para PSVR. Esos cuatro juegos gratuitos bien, ¿eh? este mes... Bueno, no es un mes muy potente, pero bueno, son juegos que se les puede sacar algo de partido. Por parte de Xbox, ya pasando a la, a la otra rama, tenemos por un lado los juegos del Gold, ¿vale? Que vamos a tener el Broken Sword y, eh, por otro lado, el Never Deal. No sé si los conocéis. Luego, por parte de 360, el Hidrofobia y el The packs los bichos. Estos uh -huh. serían por parte de Xbox... ¿Pero Hoy. el
0: bicho es el que es de Pixar?
2: el No, no. Es, ah. es,
1: no es uno de estrategia. rollo
2: ah. Mario y Rabbit Kingdom. Eso ah, okay. Sí. Okay. Y luego por parte de Xbox Game Pass tenemos el Crossfire X, X que sale el 10 de febrero. Sale esta semana. Lo mm -hmm. tenéis de, de lanzamiento. Y es un shooter en primera persona. Bueno, ahora hablaremos de él en los lanzamientos. Bastante interesante. El Besig, ¿vale? Este sale también en la nube. Dream Scaper, scaper el Edge of Eternity, que es novedad también de esta semana. Eh, un rol clásico, rollo Final Fantasy VII, JRPG, combates por turnos. Pinta bastante interesante. Lo tenéis también uh -huh. de lanzamiento en Game Pass. El Infernax, el Skull, Telling Lies, el Arc Survival, que este tiene tiempo pero lo tenéis ahora incluido en Game Pass. Uh -huh. The Last Kids on Earth, los últimos niños del mundo. Y Contrast. Vale, estos son los que tendréis en Game Pass este mes, que van a ir saliendo a lo largo de, de este mes. Pues de genial, también gratuito.
0: Hay incorporaciones, también hay bajas que las hemos, las hemos dicho en nuestro Twitter, que la gente puede estar siguiéndonos en arroba, arroba backttgame para que puedas estar al tanto de todo esto que estamos contando. Y ahora lo que lo vamos a dar es un sí. Sí, unas impresiones de si hay algún juego de los que acaba de nombrar Clash eh, es una referencia para vosotros os gustaría probar o simplemente queréis hacer algún apunte de todos estos juegos tanto de Playstation como de, como de Xbox eh, Tauro.
4: a mí el que es, el que es parte de, de un DLC que era de Borderlands y, y ese rollo de Borderlands pero con fantasía mm -hmm. dragones y demás, a mí se me llama pero bastante, ¿eh? yo a ese le voy okay. a dar caña
2: lo he
0: probado es ¿eh? bueno. divertido Ay, perdona, Atonimus, eh, ¿algún juego de estos que ha dicho para Game Pass estás ya usándolo o has estado ya mm, con algún juego?
1: Eh, jugué a Ark en su día, que lo van a meter en Game Pass con todas las expansiones, mm. y me ha llamado la atención el Crossfire, que ha nombrado de salida, porque por lo visto Asia ese juego agüita con él, ¿eh? que hay, no sé si son 6 millones de personas registradas en el juego, ¿eh? Agüita con ese shooter no es un shooter que ofrezca nada nuevo que no te haya ofrecido Counter Strike Call of Duty, pero si juega tanta gente, por
2: algo es. Por algo. Hay que tener en cuenta que esta versión que sale ahora en Xbox, ¿vale? Porque el que, del que tú estás hablando fue un de multijugador PC. de PC, un multijugador en acceso anticipado. Uh -huh. Pero es que en este modo de Xbox, ¿vale? Este, este, digamos, esta versión que han hecho nueva, eh ha colaborado Remedy en la campaña, ¿vale? Los creadores de Alan Wake, que a mm -hmm. nivel narrativo son unos cracks. Eh, quien conozca Alan Wake lo sabrá. Un juego súper cuidado en lo narrativo. Y en esa campaña, un jugador que hay dos facciones, puedes pasarte el juego a las dos facciones, pues eh, tenemos ese apoyo, esa colaboración de Remedy que hace que la narrativa sea mucho más cuidada y la historia sea más completa. O sea, que tenemos ese añadido nuevo, esa campaña, mm -hmm. por lo que es añadido a lo que tú estás diciendo de ese multijugador que ya existía en PC, tenemos un, un extra interesante sí. que puede hacernos disfrutar
0: Perfecto. ¿eh? Vamos a ver con Helcom a ver si algún juego que le está chirriando, que le gusta, o que puede recomendarnos, que algo que le venga a la mente.
3: Pues la verdad es que sí. Hay uno en el tintero, eh, también de salida en Game Pass. Más adelante va a salir al menos para Switch, que a ver si lo pronuncio bien. Es de la saga Record of War eh, altamente recomendable. Es muy, en cuanto lo veáis... No vas a dar cuenta de la referencia porque es un Symphony of de Night en toda regla, un Castlevania, pero con la licencia de Record of War. Eh, empieza muy bien, muy fuerte, está muy bien, tipo pixelar, en esa línea, pero es un juego que me ha sorprendido gratamente y está de inicio en Game Pass. Como digo, el resto de plataformas salen un poquito más adelante en físico, dar una oportunidad porque merece mucho la pena y también está por ahí tapado.
0: Vale, luego cuando esté el podcast hay que hacer enumerar todas estas recomendaciones para que podáis siempre en la descripción ver lo que hemos recomendado aquí porque muchas veces pues entre la pronunciación, entre que también no te puedes tomar el papel y boli no por nuestra parte sino porque lo puedes coger más fácil por las notas del propio podcast que va a salir en todas las plataformas al día siguiente de la emisión o como mucho a los dos días siguientes estará en vuestro podcaster habitual. Pues creo, quiero decir que en el chat están, están comentando y que están todos flipando con, con la incorporación de Atorimos Prime. Eh, ya sabíamos que era un fichaje estrella, pero nos lo está ratificando la gente que está en, en el chat porque todo el mundo está, está flipando, como estoy diciendo. Están diciendo que no se lo creen, que están aquí. Arriba Atorimos Crack, etcétera. etc. Grandes, eh, hola a todos y sobre todo a Atorimos Grande. Osan 80, sí. Y luego está Solver, que nos quiere decir que en la variedad... A ver, perdona. En la variedad está el gusto. Y siendo fanboy de Xbox, tengo la mirada puesta en Gran Turismo. Pues sí, un, un fanático de Xbox le reconoce que Gran Turismo le, le está gustando bastante. Y Nacho eh, EV, este mes, viene tan cargado que no creo que llegue a probar ningún, ningún gratuito.
2: Un saludo a Nachete, que está aquí viéndonos también, compañero. Sí.
3: Así ¿Otro, que. Otro, otro grande que... email. Otro saludo temporal a b 1980, que nos comenta que la, justo ha coincidido que ha trabajado hasta ahora. Se ha, metido, se ha incorporado en este capítulo 2 de de Game. Así que un gran saludo y a todos en general. Gracias por estar por aquí. Hay que sí, decir sí, sí.
2: que el programa anterior no lo pudimos tener en Twitch, ¿vale? Por un fallo programa sí que lo tendréis en diferido, ¿vale? Los que no podáis verlo en directo lo podréis Correcto. ver mañana o cualquier día, aparte de tener el podcast en las diferentes plataformas, nos podréis ver en cualquier momento, así que esa novedad también en este programa que nos vais a poder disfrutarlo en cualquier momento. Y muchas gracias por todos los comentarios, feedback que nos he hecho llegar en las diferentes plataformas, en directo, en el chat, por, por las redes sociales… De verdad que nos ayudan mucho a seguir mejorando, a seguir creciendo, porque al final estamos empezando en esto, en este mundillo. Y de verdad que muchas gracias por todo ese feedback y nos ayudáis mucho también a, a mejorar. Sí, Eso. bueno, tenemos
0: margen de mejora todo, porque hemos empezado antes de ayer, pero
2: bueno, eh, siempre mejorando, está claro. Poquito a poco. Un pequeño repaso a los juegos PC, vale los que regalan este mes, por un lado en Epic Games Store. Eh, tenéis el Joka Lily and the Impossible Lair este estuvimos hablando Miguel y yo el otro día de él, un juego interesante. Muy bueno. Eh, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que lo tenéis hasta el 10 de febrero, o sea, que quedan tres días para poderlo descargar. Quien no lo tenga y tenga Pig Game Stores, pues que aproveche porque es un juego bastante interesante. Mezcla 2D con 2,5D, un plataformeo clásico, muy muy guay. Y a partir del 10 de febrero, el Bound. Es un juego de supervivencia, de ir con una barca por diferentes islas, dando la barca, las... bueno supervivencias y también interesante ese juego para quien lo quiera disfrutar a partir del día de febrero lo tenéis gratis en la Epic Games por parte de Amazon Games quien tenga Amazon Prime, ya sabéis que también Amazon regala juegos todos los meses tenéis ahora mismo el Stellaris, es un juego de estrategia espacial bastante chulo que además está en 40 euros por lo que vi en precio original o sea que lo tenéis gratis también yo lo he descargado, lo probaré así que la, un juego de estrategia espacial también muy interesante y hasta aquí tendríamos esos juegos gratuitos de febrero.
0: Perfecto. un si repaso queréis... a todo, todas las plataformas, de, de todos los pases que tenga cada una. Y las bajas, pues ya las sabéis, como las tenemos en Twitter, y podéis consultar todo lo que queréis. Así que yo creo que hemos, hemos hecho este repaso ya bastante profundo a todos los
2: títulos. Yo creo que puedes a la más actualidad, toca más actualidad. Sí. Eh, bueno, confirmación oficial por parte de Nintendo De que este año tendremos los lanzamientos De Zelda Breath of the Wild 2 Y el Bayonetta 3 eh, Se esperaba que fuera así Pero por fin tenemos esa confirmación Así que, ojo con Nintendo Que está esta guerra aquí entre Microsoft y Sony Ellos van a lo suyo con su estrategia Pero al final siempre lanzan ahí El juegazo del año, se llaman el GOTI. Cuidadito con Nintendo que va a lo suyo Pero también hay que tenerla en cuenta en esta generación Como siempre hacen ¿Qué pensáis de estos dos lanzamientos?
0: Pues que yo creo que Atorimus está deseando de decir algo porque es que le has tocado la patata con, con los dos títulos. Y a ver qué dice Muy de esos, dos títulos.
1: Zelda, Brito de Will, no hay ni que nombrarlo porque la gente lleva detrás del juego telita porque vamos mucho tiempo mucho tiempo esperando un Zelda y también añadir que viene también el nuevo Mario y rabbits que a la gente que le ha gustado los combatitos por turnos está gracioso pero vamos que Zelda brito de Will que es a lo que íbamos prepárense porque si el 1 era impresionante el 2 a saber con qué nos pueden salir ¿Y de crees que
0: va a ser por el tema de que esté en la Switch en exclusiva va a poder limitar algún tipo de cosa que no puedan mejorarlo? Simplemente en el apartado gráfico va a ser prácticamente a lo mejor lo mismo pero simplemente la historia será muy buena, ¿no? Quizá
1: Es que Zelda la gente juega por lo que es Zelda su historia, sus personajes no sé, yo soy una persona que piensa como con el Pokémon, la gente se queja de los gráficos no sé, lo que importa al fin y al cabo es un juego que te divierta, que te enganche la historia y que estés ahí horas y horas. Sin importar, sin importar lo que estés viendo en la pantalla, lo que importa es lo que tú estés sintiendo y lo, como tú te estés divirtiendo jugando. Yo opino eso. Yo es que, que no te, juego, te sueltan eso en el es.
2: mundo, tú vas a tu ritmo, vas donde
1: quieras mm. desde el principio. Tú te, eso es lo que, lo que estaba muy bien del primer Zelda, te sueltan
2: ahí y... Libertad la total. La pues la pues serán serán similares, o... ¿se
0: entiende? Mm -hmm. Y el Bayonetta es de SEGA, ¿no? Ese, yo si no recuerdo mal, ese ¿sigue siendo SEGA exclusivo de Nintendo
1: cómo va eso? El 3 creo que sí. Sí. El 3 creo que sí. Me imagino que al principio sí, luego como pasa con todo, pues al final acabará saliendo en otras
0: plataformas. plataformas. Vamos a eh, ver, eh, Helcom, ¿qué nos dices de, de todos estos estrenos de parte de Nintendo?
3: Pues del Zelda de Breath of the Wild, poco más que añadir, salvo que para quien no lo haya jugado, le recomiendo encarecidamente que se lo empiece con el DLC que sacaron posteriormente, porque el tema de la historia cambia radicalmente un poco el concepto de lo que es el guión. Eh, y digamos que el juego salió, entre comillas, incompleto, con ese DLC lo terminan de completar, eh, y es una buena, una buena oportunidad para que alguien que no lo haya jugado o que quiera volver a empezar y sí que lo haya jugado se meta con este añadido del DLC porque le da le da más chicha al juego. Todos los días sale algo de, o algo, casi todos los días, algún vídeo de, de gente que hace malabarismos con un montón de cosas de objetos del juego, etcétera y demás, y, y no deja de sorprender, la verdad, en ese sentido.
0: Y También quiero saber lo de Minotauro BK porque es que además él es un gran seguidor de esa saga aunque también es verdad que, como nos dijo en el anterior programa, y no por eso es menos eh, gamer, empezó en, en PlayStation 1 y, y, sin embargo, ha cogido el Zelda como si fuera uno de sus referentes. Eh, Minotauro, cuéntanos esta, esta, qué esperas de
4: este nuevo Zelda. O Bayonetta también. Al Bayonetta le tengo unas ganas porque o sea, se anunció es que se anunció hace, si no me fallo la cuenta, hace cuatro años en, el, en, los, en los Gotis de hace cuatro años. O sea, ha tenido lo suyo, pero... Pinta muy buen juego, el Bayonetta. Bueno, todo lo que hace Camilla a mí me encanta, pero tiene muy, muy buena pinta. Y el Zelda, eso. Con, con que el mundo abierto sea parecido al anterior, la historia un poquito buena, es que Éxito va, garantizado, ser, va a ser ¿no? bueno enseguida.
0: Está claro. Muy bien, Kles Ya se ha pasado el tema este, muy importante esto de Nintendo que has dicho. Sí. La verdad es que está todo el mundo deseando de que venga todo esto. A ver si no viene muy tarde, aunque al final se esperará para el final de año
2: seguramente, ¿no? Sí, yo creo que para noviembre, entre octubre y diciembre, yo creo que estará la cosa. Bayonetta no está tan claro, pero yo creo que el Zelda irá, irá para finales. Seguro. Sí, último trimestre del año. Y nada, por último, bueno, comentar también, la, por otra confirmación, ¿vale? Por parte de, en este caso, Rockstar, de que el GTA 6 está en desarrollo. Por fin, confirmación oficial de que ya lo tienen en desarrollo. Eh, evidentemente, no esperamos que salga en uno o dos años, yo creo que esto va todavía para largo, pero bueno, han querido ahí soltar un poquito para coger ahí noticia principal de la semana y bueno, eh, por lo menos ya tenemos esa confirmación y añadido a esta noticia también, vale eh, bueno, el 15 de marzo sale el GTA V para consolas de nueva generación por fin Correcto. estirando la goma ahí con esa nueva versión de nueva gen, madre mía que van cuatro ya y, y nada, y además, quien, quien lo compre de lanzamiento podrá jugar, eh, bueno, quien se meta de lanzamiento no tendrá que comprarlo, tendrán tres meses gratis para, para GTA Online actualmente. Pero a ver, a ver, gratis, a ver, a ¿sí? ver,
0: estoy, estoy, me estoy, flip, estoy flipando porque esta, esta sí que no lo no sabía, o sea, me estás diciendo que el GTA V ¿Sí? para sí. la generación de Xbox series, series X, X y, y Play, Play 5... 5? ¿Sí? va a tener otro rescalado re más para esa
2: eh, para esa
0: vamos a ver es? tienen
2: que estirar el hilo hasta que salga 6 te le quedan un par de años mínimo o sea vamos a ver madre mía algo, tío. Algo que pero hacer.
0: y entonces Igual el que, que haya que... comprado el juego en la playstation 3 se lo han ido a pagar a pagar a chinchar
4: a pagar
0: otra vez hay que pagar otra vez
4: ¿No? son yo o
0: sea, que, que se acaba años. de comprar el juego a 19 euros que lo estaban eh, ofertando en el PlayStation Plus de PlayStation eh, 4 para su PlayStation 5, porque uh -huh. no puede. Porque... Me está diciendo sí. que va a tener que a pagar pasta para tener el juego. Sí, no pasa sí. nada porque te regalan tres meses de gente online, ¿vale? No pasa nada. <risa> ah, <bueno>. Qué generosidad <risa> por parte <risa> de Rockstar
2: No pasa nada, venga.
0: Eh, y... ¿Cuándo, ¿cuándo ha dicho, es dicho que es eso? 15 de marzo. Sí, vale, meterá
3: meter nada, 4K, 60 frames y ya. Y a correr.
4: correr. Que, no que lo hagan VR ya, con... que lo hagan VR. Merece este nuevo
2: una isla, no, no, no. A correr. Bueno, por bueno. bueno. ventaja o... que no
4: pase como. A... No sé si alguna vez he jugado a la Goz Star Trilogy esta nueva que han hecho sí, de yo, poner yo San
0: Andrés y Bueno, pero yo estoy jugando en PC y, no, y he de decir que eh, estoy escuchando todo ese tipo de críticas, pero tampoco es tan calamitoso. Está. Pero a la hora de hay salida muchos, muchos. yo lo
4: jugué cuando salió y es que tenía ¿Qué precio tuvo de ¿no? salida? ¿55? ¿55?
0: 60, ¿55? más o
4: menos?
2: menos ¿no? ¿60 pavos para esa conversión? ese Ay, hombre.
0: Pero por lo menos, o sea no os quejéis de eso, porque por lo menos... Yo, a ver, yo soy... Eh, no, no quiero defender a esta gente, pero, pero hay que reconocer que a mí me encantan los juegos que recopilan casi todos los juegos. Es decir, es toda, es toda su trilogía
2: me quiero referir. Sí, sí, eso está muy bien. Eso está genial. Esperadlo bien.
4: Hazlo bien. Hazlo bien, no o me quitas canciones. ¿eh? Y esas cositas, ver,
2: por lo menos mantiene la esencia, no eran peores.
1: Porque jugar al Vice no City, no montarte en la moto y escuchar Billie Jean no tiene sentido.
0: Efectivamente. El tema es que ya la licencia ya sabemos cómo están de caras, eh, Antonio. Dorimos, sí, entonces eh, sí, sí.
4: Claro, como el Red Star está de, está de dinero tiesa, pues...
0: Hombre, ya sabemos que está trabajando todo el rato en el nuevo título, pero ¿cuándo se le esperamos entonces, les Vamos a decir un año. Yo creo que... ¿Esto triple que, viene, que, es que me tiene? Año que viene, yo pienso.
2: Hostia, eso es un buen triple, ¿eh? Mm. Yo voy a decir 2000... Finales de 2000... No, de 2024, digo yo. 2024. 2025, yo. Creo. Finales de 2024.
0: Hostia, pues me Columpia a ver, Helcom?
3: Pues nada, como va a ser el 6, 2026. Hostia, mi nota,
4: Tiene sentido. Yo creo que casi es que 2026 sí. por ahí, ¿eh? Yo creo que Ostras, casi pues, cuando es. acabe esta generación, la que acabamos de empezar, ¿eh?
0: Qué iluso soy, entonces. Venga, vale, el año que
2: viene. <risa> Dani... Que vale. <risa> Oye, pero imagínate, imagínate a tío. Pues ya. Bueno, ojo, está grabado. Ojo. Ya grandísimo. O sea, eh, yo, yo sí me
0: voy a acordar, ¿eh? Yo nada más digo que yo sí me voy a acordar. Ha grabado, o sea, no pasa nada. Vale. El, bueno, en, pasando... Eh, bueno, eh, per, perdona, Kles, es que quiero, eh, quiero decirte que, que estoy súper eh, emocionado con el tema del nuevo juego que se viene este, este mes también. Y quiero, por pues, si me puedes hacer el favor de el día 19 de febrero, que son de van de color verde y le gusta la pizza.
3: Oh. Oh.
4: Oh.
0: Oh. ¡Oh! 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 Te dejo, te dejo, tío, que tú eres el hombre de la unidad.
3: ¡Grandioso! Yo vale, ¡Grandioso! Grandioso. ¿Qué tenemos? ¿Qué es tenemos? Eh, grandioso. Pues un juegazo como la copa de Don Pino, de las tortugas ninja. Mm. Parece de recién como cuando se juegan en recreativa los primeros. Tiene exactamente, bajo mi punto de vista, el mismo apartado gráfico o artístico. Dotemu, que un agente francés es lo que están haciendo, me parece chapo. Eh, con el Street Rey último, el 4, lo jugué varias veces. Con -twin por aquí online, brutal, brutal, brutal. Han, vuelto, han sacado cositas nuevas de, con añadidos, pero es un juego que no, que no hay que perderse, ni mucho menos dejarlo de lado. Hay que tenerlo en la estantería. Esperemos sí, que, es que se nos, físico. Toca,
0: nos toca mucho la patata a todos. Y quería, pues, eso, eh, que lo dijera Clesia y ir comentar un poquito, porque está ya, estamos ahí a 7, el que esté
2: escuchando el podcast de todas un maneras, un poco más adelante. ¿Dónde sí, has visto la fecha de lanzamiento? Porque no la tengo yo tan controlada, la del 19, ¿eh? Yo, vamos, eh, me quedé, con la, me
0: quedé grabado y fíjate en toda la frente que tengo, el 19. ¿Confirmación, seguro?
3: Dotemu puso algo del día 19 oficialmente, sí, sí el estudio. Eh, creo que es el lanzamiento. A lo mejor no, nos colamos un poquito. Me da que es el lanzamiento, aunque a lo mejor cogen y, y ponen una nueva fecha y esto es un avance de algo más que pueda... ¿Sí? Que no,
0: no, yo, yo, lo, yo lo que vi era, era oficial y, y estoy hablando de memoria, pero vamos, que no me, no me confundo en la fecha. Yo vi me, está mirando,
2: me está mirando todo el lanzamiento de febrero y no, no aparece, pero bueno, lo confirmaremos por, por Twitter, sin, sin ningún problema, en cuanto tengamos confirmación de la fecha, ¿vale? Uh -huh. Porque es verdad que no No está muy claro, no lo pone muy claro la fecha de lanzamiento, así que lo bueno, confirmaremos se nos, ha en cuánto... todo, se
0: nos ha visto todas las caras lo emocionados que estamos con eso. Lo queremos, porque lo queremos. nos
2: tocan mucho la patata.
1: Tengo los muñecos Atoribus. todavía. Y todo. Tú eres
0: gran fan de, de juegos de ese tipo.
1: Correcto, yo los he jugado mm. todos. Y sobre todo el género up. ha nombrado Hellcon una cosa que a mí me toca la patata, que es Street of Rage, que para mí es de los mejores juegos que hay -en up Y sobre todo Yuzo Koshiro, que pone esa banda sonora que es increíble.
4: Inigualable. Mm
2: -hmm. mm. bueno, bueno, para qué bueno. seguir un poquito y terminar el tema de actualidad y entrar en DeLorean a viajar, Uh -huh. Cerramos con los lanzamientos de esta semana, ¿vale? del 7 al 15 de febrero. Eh, tenemos mañana ¿vale? el lanzamiento de Oli Oli World, el eh, 8 de febrero, para todas las plataformas principales. Un juego bastante curioso, que es la tercera parte ya de esta saga, de esta, saga, ¿no? de esta eh, serie de juegos. Un juego que va de skate, pero con una movida muy rara de gráficos, con música, con un montón de personajes, medio historia. No sé si lo conocéis. Mirad los, mirad los imágenes y vídeos, ¿vale? Porque está súper curioso el juego. Quien haya jugado a las dos primeras partes, pues lo, seguro que le mola y lo va, lo va a jugar esta tercera. Pero sí que rompe un poquito con esas dos primeras y te da más libertad de acción y cambia un poquito la forma de jugar. Así que dicen que puede ser uno de los tapados. Yo la verdad que no, no lo conocía tanto, pero bueno, puede ser un juego interesante para tenerlo en cuenta. También mañana tenemos uno de los lanzamientos importantes de esta semana el Sifu, se está hablando mucho de él, vale, sale exclusivo para Playstation 4, Playstation 5 y PC 200 ahí, Xbox, no lo va a tener de momento y es un oh, poco cómo te verdad
1: que te duele que no, de te momento, de, de <ríe> momento, ha puntuado bien de momento, que ya han dicho sí, que va a ser saldrá, exclusivo saldrá. durante X
2: saldrá, va a pasar como el Ghostwire Tokyo, que seguro que el año que viene lo tenéis también en Xbox así que, tiempo al tiempo el Sifu, nada, jugazo, la verdad que está abriendo gameplays, está abriendo trailers, un juego de lucha bastante clásico, con clásicos botones de acción, golpe duro, golpe flojo, esquivar, parries, etc. Muy dinámico, muy accesible, no, no parece tampoco excesivamente complicado, pero sí muy disfrutable. Y un poco, pues eso, homenaje a esos juegos clásicos de lucha, de samuráis, de, de este tipo de, avanz, vas avanzando por pantallas, con muchos enemigos. Me recuerda un poco, he visto algunos combates al rollo Arkham Asylum, de, esto ahí de esquivar, pegar, moverte, así muy, muy dinámicos los combates, y la verdad que pinta muy bien. Yo es un juego que en principio yo no tenía muy en cuenta, pero hostia, he estado viendo cosas y me está llamando mucho la atención. ¿Qué opináis de
4: este juego? No sé si lo conocéis, ¿habéis visto cosillas? Sí, tiene bastante buena pinta el juego, pero... Es Pero ya. Este, este mes hay mucho que jugar este mes acu se acumula la, claro. la, en la, la, en
0: la lista en la lista la tienes más abajo, o sea que de momento sí. le, ya le
2: tocarás cuando proceda ya, digamos ya. que para quien esté cebada esta semana y quiera algo nuevo porque no quiera esperar a Horizon pues, es. porque tiene pintado de ser un juego que no tenga muchas horas de duración, que te lo puedas mm. pasar tranquilamente esta semana, mm. pues para eso mira, puede estar bien, para los que somos un poco cegados mm. Helcon perdona,
0: que te he interrumpido ya puedes, nada, ya nada. puedes
3: sin problema no un apunte curioso de este juego que han anunciado eh, creo que fue uno de los trailers en alguna noticia por ahí escrita eh, llevas una especie no sé si decir a valorio eh, y es curioso porque cada vez que te matan lo puedes utilizar para revivirlo pero te haces más viejo mm -hmm. y al parecer al parecer sí, claro. eso al parecer eso eh, salpica negativamente en lo que son las habilidades que pues un poquito más lento O en tema de, de esquivar, etcétera O sea que, bueno se
2: Pinta bien Concre en ese sentido. Sí. curioso Concretamente cada vez que te matan Envejeces un año Sí Y el y juego haces... cuando llegas a 80 años Se acaba, o sea, pierdes Tienes que pasarte el juego antes de llegar a los 80 años Si Correcto. eres un manco Pues llegarás a 80 <ríe> años <en> Segunda, segunda... <ríe> el Escenario y tenés que organizar pero tampoco hay la gracia del juego, porque es verdad que según vas ganando años, como dices, vas co captando ciertas habilidades, pero también vas perdiendo otras. Entonces, tiene ese componente súper curioso, ¿no? De que los años te afectan según las veces que te maten. Muy curioso ese, ese concepto.
3: Hay que, hay que echarle un ojo cuando se pueda.
2: Seguimos con Crossfire X el 10 de febrero. Hemos hablado antes de él, ¿vale? De los De Smilegate con el apoyo de Remedy, que hemos dicho la campaña. Echo of Eternity, el 10 de febrero también, para todas las plataformas, menos Switch que sale, posteriormente sale el 23, creo que es, 22-23 la semana siguiente. Echo of Eternity como hemos comentado antes también, un JRPG clásico por turnos eh, bueno, para que le guste este género, pues lo va, lo va a disfrutar mucho porque visualmente es muy interesante sí. y la verdad que también pinta muy bien y por cierto, los que tengáis Xbox, lo tenéis como hemos dicho antes, de lanzamiento Igual que el Crossfire en Game Pass. Muy interesante. Un... Por último, no sé si queréis decir algo de este. ¿o sigo?
3: No, un pequeño sí, apuntillo sí. más, sí. ahí, Un apuntillo de lanzamiento. Es exclusivo de PC, pero bueno. Como novedad, sale un juego que se llama Lost Ark.
2: Ahí ahí que, va. Pues,
3: lo está apretando. Le sigo paso a Clef y que cuente. Porque es un Enmorph que lo está pegando duro por Corea.
2: Ojito a este juego, ¿eh? que mezcla géneros como Diablo y... Y lineaje y todos estos Es una mezcla explosiva Con vista isométrica, pero muy bien hecho Ha tenido muchísimo éxito en Asia Al igual que el crossfight Y ojito que se viene Juegazo, free to play También, uh -huh. ¿vale? Importante Luego va a haber packs de bienvenida, packs de estética Como siempre, pero free to play La base del juego, no pide, por lo que he visto Demasiados requerimientos O sea, que, que le guste PC, que le guste Diablo Que le guste los MMO Así de vista isométrica clásicos muy a tener en cuenta este juego que está teniendo muchísimo éxito de eh, en este caso también lo edita Amazon ¿vale? el siguiente experimento después de New World que no le fue excesivamente bien así que veremos seguiremos este juego de cerca porque puede dar mucho que hablar en los próximos meses que no se nos olvide, Kles, que, que en el
0: apartado técnico a la hora de hablar, aunque intentemos darle una charla distendida a todos los públicos dentro de nuestra profesionalidad, que, por ejemplo, cuando del otro, en el pasado dijimos Sprite y demás, que aparte de una bebida de refresco, sí, pues va, eh, que, que tenemos que explicar bien lo que es para que los que están desde el inicio pues, puedan tal Entonces, eh, cualquier cosita así técnica la explicamos un poquito para todos los públicos para que nos escuchen desde, desde el primer gamer hasta el último. Eso es, eso
3: es. Y perdonar a, perdonar por no haberlo aclarado antes. Muchas
2: gracias a por los comentarios. De verdad, se agradece todos los comentarios positivos.
3: Y sí, a eh. Nacho,
2: Nacho dice Nacho. que junio de 2026 pues mira, ahí lo ves. Ahí lo ves, así que yo creo que Nacho sigue, sí, 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 del
0: 26, sí. No está mal, eh. No está mal. Mazin, mm. cuando quieras dale caña al de Lorian. Dolores. Sí, espérate, eh, no hay nada entonces, nada, no, confirma, no hay nada que confirmar no hay nada que tengamos ahí porque ahora quieres ya que cojamos el DeLorean para ir a, a no tocando nuestro sitio seis, ¿no? a, a, la no a la auténtica salud al bienestar, a todo ¿no? ahí.
3: Un último apunte muy rápido sí. ¿sí? cerrando la actualidad de noticias, eh, comentar que eh, la Switch ha superado en ventas a Wii U y es la cuarta aquí tan consola más vendida de la historia ¿Cómo, cómo, cómo repite? Nintendo Switch ha superado, sí. creo que ha sido hoy en ventas a Wii U, eh, por, por, por bastante, no sé cuántos, un millón de unidades, pero van muchas, 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 uh -huh. eh, colocándose la cuarta, quinta más vendida de la historia.
0: Ostras. Pero la más vendida de la historia de todas, de todas, de todas es PlayStation 2
3: todavía. Y, y Wii. Sí. Bueno, Wii, no sé si está en no, 2, poquito, pero también
2: Sí, anda por ahí Wii también
3: Le queda, sí, le queda todavía,
2: que eh, le queda para pillarlas todavía pero pues vamos. Muy
0: buen apunte Helcom, buen apunte Helcom aquí Cada uno sí. que, bueno, que, que hable cada uno que cuando quiera Que aquí te nace, yo no puedo evitar lo de las tortugas Lo vimos hasta he metido la pata, pero bueno Por supuesto, no podido... por supuesto no, no, pero hay
2: que soltarlo aquí según sale también. Así que,
0: vamos a ¿Me ¿Estáis escuchando? Sí
2: Madre mía, madre mía Vamos a coger el de Rian, chicos, que nos vamos. Pon la fecha. A volar, Le voy a poner 1987, si os parece bien. Está a ver si alguien Where antes. we
0: are going, we don't need roads. Vamos para allá. Abretense los cinturones, que llegamos. Ahí está.
3: Ahí.
0: Pues nada, hemos llegado, chicos. Aterrizaje, el... pasajero. Vino... Dines, dinos
2: dónde estamos, cuándo estamos y dónde estamos, Gles. Pues estamos, ya como he dicho, ¿vale? 1987, a no ser que alguien se quiera ir más lejos. Yo voy a llegar hasta pues... ahí. ¿Alguno mm. tiene que irse a las aventuras de texto? <risa> <risa> o vamos a hablar. ¿Qué? Escúchame. Escúchame, aquí hay que tocarlo
0: absolutamente todo y cuando y como intentamos ser con un cierto de profesionalidad vamos a hablarlo desde el principio y si al principio hay juegos de texto y de aventuras gráficas pues hay que
2: contarlo también
3: Mira, Vale, Eso es, Bueno, los ante todo,
2: vamos a hablar por supuesto de las grandes aventuras gráficas de todos los tiempos ¿vale? esa época dorada entre el 1987 anteriores hasta casi los 2000, donde disfrutamos de muchísimos juegos y vamos un poquito a hablar de ellos. Así que, si queréis, podemos comenzar por qué, juego, qué primer juego recordáis de vuestra infancia, eh, de jugarlo en el momento en el que estaba, digamos, ese juego eh, vendiéndose y saliendo al mercado. ¿Qué, qué primer recuerdo tenéis de ese, de ese género de aventuras gráficas o cuál es la que primero tenéis en vuestros recuerdos? Yo creo que vamos a dejar, yo
0: me dejo para el final porque lo mío es bastante más breve que el resto así que, Helcom, dinos
3: Pues el primer contacto que tuve fue con Monkey Island pero realmente eh, el que me viene a la cabeza por sorprendente por, por bonito, por mucha serie de cosas, es el Lumo el juego de, de tejer, un juego mmm, que empezó siendo una trilogía que al final por ventas Lucas Game no quiso seguir avanzando, cortaron ahí el grifo. Era una trilogía que lo llamaban la trilogía de los grandes gremios. Eh, los tejedores sería el loom, luego estarían los forjadores y después los pastores. Estos últimos llegan a salir en el loom. Eh, ¿Y ese, colaboran... Perdona, Helcom,
0: posicionándonos, ¿cuándo jugaste y dónde se juega ese juego? ¿PC?
3: Ese juego, una aventura gráfica de PC, uh -huh. eso es. Esto fue en los años 80, pues más o menos. 1990. Un poquito después, sí, de lo que ha dicho Kles, eso es. Y un juego que no es difícil. Eh, claro, cuando juegas en, en los años 90, yo por aquel entonces tenía 10 años, entonces, bueno, lo ves más complicado, pero realmente es un juego que se puede jugar fácil. Tienes que ir con. Tienes abajo en la pantalla. Eh, en lugar de típica aventura gráfica que también hablar con, usar, etcétera, pues tenías abajo, tenías abajo un, unas líneas eh, a modo de notas, entonces tenías que ir, el juego te iba dando según avanzaba ciertas fórmulas que tenías que ir utilizando para, para, para ir desentrañando un poco el, 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 el juego y ir poco a poco hacia adelante. Existía un modo difícil que lo que hacía era eliminar estas notas que no veíamos abajo, con lo cual de memoria era imposible, a no ser que fuera superdotado. dotado, tenías que ir apuntando en un papel eh, y un, un muy buen juego. Es precisamente este, este juego, la idea es de un tipo que fue el precursor, más o menos, de las aventuras eh, que hemos estado comentando antes más antiguas, narrativas, por decirlo así, que tenías mm -hmm. que escribir en pantalla. Y, y nada, como digo, de esta trilogía la verdad es que hay una... Hay, eh, hay un tipo, como nosotros, muy aficionado de, de la segunda parte, el de forjadores, que de forma no oficial, hay una demo por ahí que creo que se juega una primera pantalla, se puede buscar por Google, eh, pero ya está, fue un poco a modo como de, de toma de contacto, porque como digo, al final no vendió lo que se esperaba por parte de Lucas Gain y, y ahí lo dejaron, pero muy recomendable.
0: O sea, ese te impactó y fue el que jugaste Si sí, la verdad que lo, lo podías recomendar a día de hoy, aunque fuera una experiencia, ¿podías llegar a recomendar ese juego al, al que no lo haya probado?
3: Sí, sin duda. Como digo, es fácil de jugar, es, es, tiene su tiempo, no sé, es ameno, pero bueno, más o menos tiene su duración. Y además a día de hoy en plataformas como, como Steam, eh, lo tenemos tengo disponible, disponible a un precio bastante asequible junto con, con otros grandes de las aventuras
0: y como es... repítenos el nombre para que aparte de escucharlo y lo pondré sí. en las notas del programa, que tenéis que curraros una nota del programa de este programa, que, que, que ya te digo yo lo que tienes que currar, para poner todo eso pero venga, <risa> eh, ¿cómo se llama el juego?
3: Loom, me has dicho Loom, L-O-O-M -E -O vale. vale, y un último apunte, es el, es, es el, curiosamente es el cuarto juego que utilizaba el motor Scum. que si, ah, mi, inglés pat okay. si mi inglés patatero me lo permite eh, esto era un script creation utility for Marian Mansion de ahí viene Mira. en la
0: nomenclatura de SCOM. Ahí queda eso. Eh, si es que o sea, hemos tenido los mejores, si es que esto, esto se nos va, se nos va. Vamos a ver qué dice Aturimus de las experiencias que ha tenido una,
2: una con él. El... Una última curiosidad del Luz, sí. ¿vale? La vale. música que estaba súper cuidada, ¿vale? Porque al final tenías una clave de ah. sol donde tenías que. Los conjuros oh, eran diferentes melodías que tenías que hacer para, para resolver los puzzles. Eh, estaba basada en el Lago de los Cisnes, ¿vale? De Tchaikovsky. Y tenía una música muy cuidada, ¿vale? Porque era un juego un poquito más oscuro, más adulto que los demás de LucasArts. Así que, bueno, esa curiosidad también a nivel musical, de gran eh, juego, es, muy recomendable. Era la hostia, mundo. ¿crees, tío? Cuando digo que somos la hostia, somos la un...
0: más de la rehostia ya. Porque si cuando ya me ha dejado de patinando Helcom, tú me rematas con, eh, con la música y con quien la hace es que ya. era el ya punto que...
2: fuerte de este
0: juego. La música era la clave, entonces...
3: Es cierto, es cierto, era una punta de
0: o ahora okay. sí, Atorimus, eh, cuéntanos ¿qué, qué tenías tú con las eh, qué feeling tenías con las con este tipo de género.
1: Bueno, la verdad es que no es un género que a mí me apasione. La verdad es que cuando era más jovencito, sí, con los primeros PCs empezaron a salir este género, y la verdad es que me llamó la atención. Jugué algunos, completar, he completado pocos, la verdad. Pero bueno, me llamaba la atención Indiana Jones en sus inicios, y Simon de Sorcerer, creo que, que es el nombre. Pero vamos, el, el que más me ha gustado y el que he completado muchas veces es el Marian Mansion 2, el Día del Tentáculo, por supuesto. No, bueno, joder, es es que tremendo, bien. tremendo. Mm. Gran es aventura gráfica y que se puede jugar hoy en día remasterizada en, en Play 5, me imagino, y en Xbox. Y empecé, Vamos a ver claro.
0: ese, ese género, a ver cómo le cómo le va a Minotauro Beca, mm. que a ver la introducción a los videojuegos y él también ha llegado a jugar a, a este género. ¿Cómo ves el
4: tema de las aventuras gráficas? ¿Ya que jugaste, Minotauro? Sí, a mí las aventuras gráficas es de mi género favorito, me encanta bastante. Al primero que jugué fue en su día en PC, Grim Fandango, que, es, también, uh -huh. que es, es, más, es más nuevo porque ya es del año 98, 1998, uh -huh. más nuevo y demás. Pero bueno. A fue mí... el principio
2: del fin ahí, esa, esa época. Sí.
4: Ya. luego ya Lucas, Lucas saco, dejó de sacar aventuras gráficas. Pero bueno.
2: Bueno, a comentar
4: la verdad sobre que sacó muchísimas.
2: ¿Vale?
4: El Infandango, ¿vale? Juegazo también. Fue la
2: primera aventura gráfica de Lucas Arr en realizarse en 3D, ¿vale? Los, los modelados en 3D. También interesante. Porque fue yo ahora te lo dejo a ti. Yo ahora te lo dejo a ti, yo voy a ser
0: muy rápido. Yo te voy a contar eh, que he jugado a Dune. A Dune de Mega CD, Dune eh, me costaba mucho jugar a aventuras gráficas pero reconocía que en, el, en los años 90 que se estaban empezando a jugar con bastante tema del Monkey Island y todo lo demás, era como un fanatismo que había con ese juego que hay mucha gente que está diciéndonos en el chat que es lo que ha jugado sobre todo Indiana Jones también me ha sonado y también me ha parecido muy interesante, pero nunca he llegado tampoco a completar ningún juego como me pasa un poco con Atorimus. No es mi género que fetiche el que más me guste. Y luego también he de decir que cuando los ordenadores eran tan antiguos como con todos estos de, de, de disquete y demás, había un Leisure suite que, que yo intentaba jugar y era imposible porque aparte estaba en inglés, te hacían las típicas cinco preguntas en inglés que no sabes eh, para mayores de 18 años para empezar a jugar al juego y te puedes imaginar la de veces que he visto esa intro y la, de, la verdad es que he contestado preguntas y, y he jugado muy poquito, de hecho hoy me he puesto y me recordaba perfectamente eh, el, el empiece de, y, las cinco, y las preguntas, ya o sea, me acuerdo perfectamente. Y otro apunte más era el tema del Broken Sword porque en el, en el, en el iPhone, curiosamente, eh, cuando era el iPhone 3G o 4 o por ahí, eh, lo dieron gratis y, y está perfectamente, y de hecho, hoy en la actualidad está funcionando perfectamente ese juego, lo he descargado recientemente en la Apple Store y todo el mundo puede disfrutar de ese juego si es que lo descargo en ese momento, porque a mí ya me sale gratis a eh, Solver, que está en nuestro, de nuestro chat, lo ha comprobado hoy cuando tuvo su iPhone también le sale gratis en su 13 Pro Max ahora, y yo no sé si ese juego tiene un valor ahora mismo, por eso no lo puedo saber eh, justo hoy, pero si queréis meteros podéis comprobar que ese juego está y que podéis disfrutar de ese Broken Sword. Hablas del primero, pues,
2: ¿verdad, ¿verdad Dani.
0: Pues mira, es que. Eh, 1998. No, sé si no sé si lo podéis interpretar eh, con. Es este. En la pantalla, si ¿Sí se ve. Eh, no. Quito sí, el vale. filtro. Quito
1: pues el se filtro. Ve. Luego... Se ven aguas. Vale.
2: Pues te dejo La, que la leyenda vamos. de los templarios sería. Es la leyenda de los templarios. Sí, es la es leyenda primer. de los templarios.
0: El, el mejor. Vamos. Entonces, Puedo sí, hacer, pues, pues está en muy el recomendable Apple Store, también. funcionando perfectamente y el que lo descargó puede rememorar ese, eso con su teléfono
2: Revolution Software, también gran, gran desarrolladora y esta saga que tuvo muchísima repercusión ya en los tiempos más modernos de Green Fandango y demás, pero añadiendo esas ya quitábamos el, el texto en las opciones y ahora directamente interaccionando con la pantalla y muy muy buen juego, a nivel argumental incluso se pensó varias veces en hacer una película sobre él y Finalmente no se hizo, pero vamos, una historia súper currada, vas viajando por todo el mundo y muy muy recomendable también.
3: Sí, a por a mi parte... Hoy... Sí, sí, sí. Perdón, nada no, un sí, sí. pequeño añadido. A día de hoy creo que es la única aventura gráfica como tal que sigue en activo, porque hay una última entrega que, que lo han lanzado para consolas y demás, o sea que en ese sentido no están muertas del todo, sigue habiendo una pequeña resistencia ahí. De hecho, la
2: tenéis gratis en Games with Gold en Xbox este mes. El Broken Sword 5. La quinta Ostras. entrega la tenéis gratis en Xbox Gold este mes. Para, bueno, a ver, recomendable empezar por los primeros, pero bueno, ahí lo tenéis. Y nada, por mi lo parte... Gratis, todo lo gratis
3: hay que decirlo. Clay, hay que decirlo bien.
2: siempre. Es toda, es toda audiencia, siempre. <risa>
3: hay que decirlo más.
2: <risa> a ver, ¿qué pero les sorprende? ¿Qué muy tienes bien, ahí pero... detrás?
0: ¿Qué tienes ahí detrás? cuéntanos Lo tenemos. Pues igual que nuestro,
2: nuestro gran compañero Atorimus ha hablado del de grandísimo Day of the Tentacle, que por cierto está jugando ayer y hoy un poquito. <ríe> ¡Qué juegazo! Me encanta. Segunda parte de, de este juego, ¿vale? De Mania's Mansion, que por cierto, como curiosidad en el Day of the Tentacle 2000, 2000 digo, 1993 había una parte del juego en el que entrabas en un dormitorio de uno de los personajes y había un ordenador y dentro de ese ordenador podías acceder al juego completo ¿Vale? de Marian Mansion, así que quien no tenga acceso a este juego y tenga el Day of the Tentacle remaster o el que sea que sepáis que este juego está dentro del otro, podéis jugar entero eso sí, en inglés, ¿vale? no está en español, Vaya. igual que en Steam que lo tenéis también en inglés por 5 euros pero, oye, bueno, está gratis oye, lo tenéis ahí, un, un aliciente más para, para pasarse esa gran aventura que es Day of the Tentacle y respecto a este gran juego Marian Mansion nos vamos al año 1987 la gran primera aventura gráfica de Lucas Films, ¿vale? considerado incluso como el primer juego de la, de la desarrolladora, aunque dicen que hubo uno anterior, ¿vale? que es el Labyrinth, en 1986, basado en la película de, Dentro del Laberinto, de Jim Henson. Pero como, digamos, gran aventura gráfica interactiva sin tanto texto, interaccionando directamente con la pantalla, este point and click en el que tú pulsabas en la pantalla y el muñeco se dirigía hacia esa parte, fue realmente pionero, fue de los primeros. Y además este juego tenía una particularidad, ¿vale? Que es que tú te pedías al personaje principal, recordamos que ibas a una mansión a rescatar a tu novia con ese personaje y te acompañaban unos amigos, pues había unos cuantos personajes jugables de los cuales tú podías elegir dos, ¿vale? Cada uno con sus habilidades y en función de cuál eligieras, los puzzles los podías superar de una forma o de otra. Por lo tanto, el juego tenía diferentes puntos con los que interactuar según el personaje que llevaras y el final también podía cambiar incluso... Eh, Llegará a morir todos los personajes o algunos de ellos Entonces fue también pionero en este sentido Esos finales alternativos eso, Ese desarrollo en el que tú tenías eh, interacción directa con, con lo que iba pasando en la historia Y yo creo que también lo convirtió en ese gran clásico ¿no? Todos esos puntos eh, Que lo hicieron pues, crear esa, esa primera, ese primer punto para, para ese desarrollo Que luego siguió con Loom, con... Indiana Jones y la última cruzada en el 89, el Fate of Atlantis, vale, el, el Indiana Jones Fate of Atlantis, que fue un poquito después, en el 91, me parece, que además eh, muchos lo consideraron como la cuarta película de Indiana Jones porque el, el argumento era totalmente inventado por Lucas LucasArts, no tenía nada que ver con las películas, en una, una historia nueva, muy currada, que perfectamente podía haberse trasladado a las películas. O sea, que también esa, yo creo que esos cuatro o cinco años de Monkey Island, Indiana Jones, Mania Mansion fueron clave en ese desarrollo de LucasArts, que, que empezó luego en los 90. Y juegazos vamos, auténticos tuvimos en esa en esa parte en esos años. Así ¿Y, que... y
0: fue el que te tocó la patata y el que crees que es uno de los más importantes o referentes en el mundo de, este de, de aventura gráfica?
2: Ese fue el primero. No es el que más, no más cariño... Bueno, tengo mucho cariño, evidentemente, porque es el que recuerda así de más pequeño, ¿no? Pero yo creo que el Indiana Jones Fate of Atlantis y el Monkey Island 2, yo diría que son los dos grandes clásicos que más he disfrutado, no solo en aquella época, sino posteriormente con Scoom, con emuladores, en portátiles, en diferentes plataformas. Y de hecho, bueno, al día de Tentacle estoy jugando estos días. Eh, o sea, que es que realmente son bueno, juegos que no tienen es que ningún tipo de...
0: Estoy, con todo de lo que ayuda. estás diciendo, estoy recordando que el tema de la aventura gráfica se ha intentado de manera diferente, igual que hemos empezado diciendo que los primeros aventuras gráficas eran con texto. Eh, Netflix intentó hacer aventura gráfica en sus series, eligiendo lo que queríamos decir. Y luego había libros, si, si recordáis, incluso eran de Indiana Jones, que tú podías elegir qué contestar a la persona en el libro para seguir, eh, digamos el libro por donde la sigue la página 54, sigue la página no sé qué. Entonces hay muchas correlaciones de eso que hemos vivido todos en esos años y la verdad es que al final incluso Netflix el año pasado o el anterior intentó tener guiños parecidos y finales alternativos que al final lo que le gusta a la gente es seguidora de esto al final no tuvo mucho éxito, pero eh, ahí está y, y ahí, aquí lo hemos contado de toda esta experiencia. No sé si nos queda algo más, eh, Clés, de este de este pasado pasado de tantas comentar bueno,
2: eh... comentarla Solver, ¿vale? Que el que está dentro del Day of the Tentacle es Mania Mansion, ¿vale? No al revés. O sea, en el Day of the Tentacle tienes dentro el Mania Mansion, ¿vale? Y luego también dice al Moody The Cave, ¿vale? Un juego un poquito más actual eh, mm. que estuvimos además comentando. El Canelita momento. en rama, ¿no? Muy interesante, tiene mm. muy buena pinta, muy recomendable, también lo tienes en el Reimpass. Y... Si queréis, podemos... No sé si tenéis algún recuerdo de alguna aventura que sea menos conocida, porque todos conocemos Indiana Jones, Monkey Island, eh, Death of The Tentacle, Green Fandango, etcétera. ¿Alguna que sea, pues, por ejemplo, como la que tú has comentado de Dunno, que muy interesante esa aportación, que sea menos conocida, pero que también os tocó la patata por algún motivo? Contadme Pues,
3: un, un apunte, el, el, el Marian Man Mansion... Eh, es el único juego que salió dentro de lo que es la saga de Lucas game The Mania Mansion llegó a salir en cartucho en la Nintendo de 8 bits Qué Fuerte. Está, y es un juego hoy en día de, de los buen, bien valorados sin entrar en tema especulación me refiero que tiene un precio mmm, alto pero bueno, se puede acceder lo único no sé si lo vas a comentar Dale, dale, claro,
2: No, que salió, que salió censurado en la NES porque era un juego bastante. tenía sus momentos violentos, entre comillas. Y Nintendo no quería que se añadiera todo el contenido, o sea que.
3: Aquí es... en, el chat, en el chat nos pone, por cierto, también otra cosita relacionada con lo que ha dicho también Making Between 1980, un saludo de aquí, Víctor, que lo estaba pensando cuando lo estaba diciendo Making la saga de Elige tu propia aventura, que eran unos Correcto. libros como por ejemplo la saga de The Mask, que es exactamente lo mismo. Tú podías ir leyendo y había una parte en la que podías elegir y seguir avanzando con dependiendo de qué parte de la historia. Que además, esto lo terminaron haciendo incluso en serie de animación. Es un buen apunte el cacho ahí between. Joder, tenía uno sí, por muy ahí, Bueno, no. eso es
0: justo lo que quería decir. Lo que uh -huh. pasa es que al final me vienen flash, y claro, como vamos, cogemos el de Lorian, hay cosas que se te quedan ahí menos mal que uh -huh. tenemos este pedazo de gente. Uh -huh. Que, que nos está viendo en directo y aportando toda este, todo su sabiduría. Si queréis decir lo que seáis, a qué jugáis, nosotros lo vamos a muchas leer. gracias. Señor. Y muchas gracias a todos por, por los comentarios, sí, señor. ¿Cles,
2: cómo lo vamos? ¿Cómo tenemos? A ver, ¿qué teníamos apuntes ahí? Hemos, bueno, hemos... Eh, mencionar 1997, ¿vale? Yo creo que es importante mencionarlo. ¿97? ¿Por qué? Sí, 97. Hollywood Monsters, ¿vale? Una de las no. grandes aportaciones. Del, del desarrollo español de videojuegos a la historia de los videojuegos dicen muchos mm. medios o muchos especialistas uno de los mejores juegos españoles que se ha hecho en la historia recordemos que era bueno, una aventura gráfica de Dynamic Multimedia que ¿vale? luego pasó, pasó a FX eh, Games, creo que era eh, cuando Dynamic quebró y juegazo también de un mm. detective bueno un periodista que investigaba la muerte de Frankenstein, de más ni menos porque ahí Qué los fuerte. Los actores de terror eran, eran reales, ¿vale? Eran El Hombre Lobo, Drácula y todos estos de verdad. Y tenías que investigar por qué había pasado esto. Y un juegazo también en el que vas visitando diferentes lugares del mundo. Y gran recomendación si no lo habéis probado, porque además es español y muy bien hecho. Tenía además un audio muy bien doblado, con voces en español. Y los gráficos eran también muy visuales, muy adaptados a la época, más modernos que los anteriores de LucasArts. O sea que muy recomendable también.
0: Muy buena aportación esa también, que no se nos olvide nada porque luego al final nos riñen y dicen, "Oye, que no has dicho este, o no has dicho lo otro." Bien, bien, cles, muy bien.
1: Nos queda una, chicos, por nombrar que nos pueden matar, que es una aventura gráfica muy buena que es Runaway, que tiene el 1 y el 2,
2: española también. Cierto, cierto.
3: Que cierto. no se nos olvide Eso, Runaway, que nos pueden mal. matar.
2: Menos mal.
0: Si es que te hemos traído por algo a, a Torimos, tío.
2: O Agadir sea, que... ah, del crimen, dicen por ahí también. ¿Vale? Y el Light D, dice Moredilla, ¿vale? El Anonymous de Dark, entiendo que se refiere. Sí. No lo, no lo hemos metido, ¿vale? Porque lo, lo consideramos survival horror, horror de que, correcto cierto, caerá algún especial también, seguro, porque hay mucho ahí también que chicha que cortar. Hmm. Y lo mencionaremos en su momento, seguro, cuando toque el tema. Pero vamos, como aventura gráfica quizá no no entraba ahí en esto, así que juegazo también desde luego y no sé si de Sierra Online, porque no hemos comentado ninguno de Sierra Online, ¿tenéis algún recuerdo de esa gran, olvidada por culpa de Lucas Arts que se llevó todos los méritos, ¿alguno que recordéis?
3: Eh, kirandia, no. Kirandia tope
0: No, ya kirandia. lo recuerdo ahora mismo, ya, ya he dicho toda eh. mi aportación no tengo Me vaciado, me ha vaciado te lo he dado todo mm -hmm. Bueno, yo voy a decir el honor
2: a mi mujer, ¿vale? Porque está aquí viéndonos también. El ¿Sí? Ecoquest. El Ecoquest, ¿vale? De, uh -huh. el Eco de Sierra Online. Un uh -huh. juego en el que tenías que cuidar del medio ambiente, de los animales. Para su época, la verdad que bastante también innovador. Y juegazo, juegazo también como la Copa de un Pino. No, tenía que mencionarlo. Hombre, está sí, claro. Sí. Y más si la ha hecho tu mujer, está claro.
0: Va a misa. Que diga tu mujer, va a misa. Eh, es uno eh, de lo los nostres, además.
3: El, el, lo, lo único poquito, contestando a Kles antes que ha dicho que qué otra aventurilla puede haber por ahí has, más desconocida que merezca la pena, eh, yo voy a hacer un apunte de un juego, a ver si lo vuelvo a decir bien, se llama Bennett a Steel Sky, también de Point and Click, y porque curiosamente, eh, no sé si está basado en un cómic o al revés, porque sacaron un cómic pero curiosamente es un juego que ha, ha salido una segunda parte ahora para consolas. Es un juego como muy, como muy, ¿cómo diría? No sé si decir steampunk, eh, porque es así como muy eh, en una ciudad, tema futurista, eh, pero es un juego con su propia personalidad. Y es verdad que a lo mejor es conocido, pero no tanto evidentemente como todo esto que estamos
2: hablando.
4: Genial. Tauro, ¿algo que añadís? No, hablando de juegos recientes y, y relacionados, por ejemplo, con Monkey Island, el que no sé si alguno habéis jugado a Twinkies Park. Eh, correcto. Muy correcto. recomendable. Que es del mismo creador decir, del que hizo los lo dos primeros Monkey Island y es un auténtico jugazo. 2017, ¿vale? El juego y,
2: y se basa en esos clásicos de los que hemos estado hablando. Quien no Además, está también baratito por
4: ahí. Quien no lo tenga, que, que lo disfrute. Porque... Por por cierto, una curiosidad de Monkey Island, no sé si sabéis que tenía de los primeros sistemas antipiratería de la, de la época, porque dentro del CD te venían unos códigos que tenías tú que alinearlo y sin esos códigos te hacían una pregunta dentro del juego y si no ponías esos códigos no podías pasar de una pantalla determinada, o sea que era un, un sistema de piratería bueno, de la para la época no estaba mal. Claro, luego fíjate, como surgió Internet, eso ya no valía, pero
2: bueno. Fíjate hmm. que la gente lo... lo... Lo, listo, lo perra que era para estas cosas que sacaron pero una especie bebé, total, de ruleta de total, papel
3: total. donde total. te ibas girando las sí, caras sí. para saber <ríe> sí. todas las
2: combinaciones, yo la tenía por cierto, yo también,
3: lo siento <ríe> eh,
2: lo siento, <ríe> vale yo he tenido esa puñetera ruleta pirata, entre comillas pero fíjate que de aquellas pues ya, ya existían los métodos para burlar esos sistemas, ojo, eh, como, como sabemos macho de verdad
0: sí yo recuerdo de piraterías y parecidos y molan, molan, molan mucho esos sistemas que, que había, muy buen apunte Minotauro y yo creo que era así, que ya podemos cerrar el capítulo número 2 de Back to the Game. Vamos a dejar descansar a nuestro DeLorean, que se ha metido un gran viaje al pasado por un montón de paradas. Hemos hecho para el tema de hablar de las aventuras gráficas. Si sí, tenemos que recordar, pues el canal de Twitch, de, de que muchas gracias por haber estado con nosotros. Y aparte de daros las gracias, nuestro canal de Twitch de Back to the Game, BackTTGAME, en todos los eh, todas las redes... Eh, back -game -también com para nuestra eh, página web en el cual tú vas a poder encontrar ahí todos nuestros integrantes de la plantilla de Back to the Game para poder ponerte en contacto con nosotros, un correo y demás pues si nos queréis hacer algún apunte o dejar alguna reseña en los, en los podcasts habituales en los que escuchéis, sobre todo el de Apple porque nos hace subir un poquito más en, en, la, en la lista y que se conozca y luego pues queremos también que nos diga Antonio ya que es la nueva incorporación de gran fichaje de, de Back to the Game donde le pueden seguir esas partidas esos seguidores para que sepan de, de, de quién estamos hablando porque aquí el amigo pues, se pasa bastantes horas dándole y dedicándole al mundo de los videojuegos y se, se deja ahí bastante
1: Eso es, pues nada podéis seguirme en, en Twitter a Torimus Prime Instagram a Torimus P y en mi canal oficial de Twitch, que es Atorimusasecas Secas. Ahí estamos Atorimus. ahora mismo dando a Pokémon Arceus y juega todo tipo de juegos. Retro... Ahí le damos, de todo un poquito.
0: Genial. Pues aquí lo seguiremos hablando en el siguiente lunes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast directo de Twitch. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos.
4: Un placer.